0: Also die Aufnahme läuft schon. Ich glaube, wir können gleich anfangen. Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir anfangen? Nee, lass einfach starten, oder? Okay. Ich freue mich auf den Podcast. Auf jeden Fall. Übergeil. Ja. Über nice. Oh, oh Ach, ihr seid jetzt schon da. Hä? Cool. Okay, Hallo. Nice. Hi. Fangen wir auch direkt an mit den Themen. Gerne. Und ich begebe an Raphael.
1: Ja, wir haben ja am Anfang mal so ein, oder wir können ja ein Thema nehmen, einfach was uns triggert oder was uns interessiert. Und mich triggert
0: nichts, mich interessiert auch nichts, von daher habe ich kein Thema mitgebracht endlich, heute. Endlich ein Podcast, wo nur ich rede. Geil. Oh, geil. Alle haben also ich habe 25 gemacht. Themen mitgebracht <lacht> <lacht> und alle dauern mindestens genauso lang, wie der eine Witz mit den pinken Tischtennisbällen. Kann ich mal mein Pyjama holen? Ja, kannst du dir so einen schönen Kakao das, schon mal machen. Das wäre eigentlich übergemütlich dann.
1: Ja, wirklich. Okay, soll ich starten heute? Ja? Bitte. Danke. Hoffentlich gefällt es euch auch genauso wie mir, weil ich es irgendwie spannend finde aber ich finde es mega spannend wie weit wir schon vorangeschritten sind mit der Technologie <lacht> ja nicht Bereich Kriminaltechnik und Forensik ein Thema eigentlich auf jeden Fall kann man immer wieder drüber sprechen mega spannend vor allem wenn man so liest so wie früher als eigentlich alles angefangen hat so mit der Kriminaltechnik was man früher noch nicht konnte was man gar nicht konnte deswegen sind ja auch früher so nicht richtig viele Mörder noch davongekommen Serienmörder konnten extrem viele Jahre ihre Verbrechen begehen, ohne ja, gefangen zu werden, klar. was heute definitiv nicht mehr
0: möglich ist. Hat so früher so Hexer geholt, die haben dann so Spuren gelesen. Und ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch überkrass, wie dieser Sprung ist, die letzten 50, 60 Jahre im Vergleich zu den Jahrhunderten davor. Das ist schon heftig. Ja, auf
1: jeden ich. Fall. Früher, also so die Jahrhunderte davor, die konnten eigentlich fast nichts machen. Nee. Irgendwie war es super schwierig, so ich sag mal, die einfachsten Sachen, was man heute irgendwie kann, so, so Blutflecken nachweisen, zum Beispiel. Mhm. Ist so ein, was man früher gar nicht konnte. Und früher wurde man ja auch relativ schnell mit dem Tode bestraft, wenn es irgendwas, auch was Kleineres war, wo man halt einfach nur den Verdacht hatte, die Person könnte es gewesen sein. Konnte man nicht.
0: Man ja. hatte die Technik dazu noch gar nicht. Genau, man hatte, also mit, hatte
1: auch gar nicht das Wissen, dass sowas möglich genau. sein kann. Also wir wissen ja. ja
0: heutzutage auch nicht, was kann in 30 Jahren möglich sein. Richtig. Dass man heutzutage zum Beispiel Dokumente, die man irgendwie ähm, verbrannt hat, wieder zum Beispiel ähm, wiederherstellen kann, das, ich finde das sowas schon krass. Auf jeden Fall. Das ist wirklich, also es gibt so krasse
1: Sachen irgendwie in der Forensik und der Kriminaltechnik, die du, ich finde, auch so, so Pathologen, wie viel sie rausfinden, nur nee, beim Sezieren ja. der Leiche. So. Ja. Ist, die Obduktion ist so, okay, er ist um wahrscheinlich zwischen 10 und 11 gestorben. Und äh, hier und da und das ist passiert und das ist schon krass, ey. Das ist wirklich, muss ich schon sagen, es ist natürlich auch so ein bisschen, es geht dann wieder in die Medizinrichtung und wie richtig, alt die da ja. sind. Richtig, richtig. Auch schon mega krass, wie, wie krass der Fortschritt da ist.
0: Ja.
1: Was richtig erstaunlich ist, dass zum Beispiel seit dem 17. Jahrhundert wird schon bei Absorption die Lungenschwimmprobe durchgeführt. Was ist das? Also Mediziner entdeckten damals schon, dass es Unterschiede gibt zwischen, ähm, ja ich sag mal, verstorbene, verstorbenen Tieren. An Tieren wurden diese Experimente gemacht. Mhm. Zwischen verstorbenen Tieren und lebenden Tieren. Und man hat herausgefunden, dass unbeatmete Lungen in Wasser nicht schwimmen können, währenddessen beatmete Lungen in Wasser schwimmen können. Und das war schon so ein bisschen so ein Meilenstein in der, in der Kriminaltechnik.
0: Was heißt es genau?
1: Ja, das ist eine gute Frage, aber es ähm, ist im Grunde ganz einfach. Mhm. Ähm, weil durch die Luft in der Lunge steigt die Lunge dann nach oben. Und wenn sie nicht behandelt das ist, sozusagen in, in, äh, mhm. ja, ich sag mal, dann gleitet sie unter und schwimmt halt nicht im Wasser. Okay, verstehe. Und ja das hat zum als Beispiel mal: ähm, da gab es den Fall von Anna Vogt aus dem Jahre 1683, glaube ich. Ähm, die hatte ihr Kind verloren, sage ich jetzt mal, ähm, im Mutterleib und hat es tot mhm. geboren und hat es allerdings dann vergraben, weil damals im 17. Jahrhundert auf Kindstötung noch die Todesstrafe galt. Okay. Und davor hatte sie selbstverständlich dann Angst, dass man ihr dann irgendwie sagt, ähm, ja, sie hatte es bewusst getötet. Und dann konnte man, äh, sie hat es vergraben, ihr äh, totes Baby. Mhm. Und es wurde dann ja, mal entdeckt, dieses Baby ausgegraben. Und sie hatte gesagt, sie hat es nicht umgebracht. Und aufgrund dieser Lungenschwimmprobe konnte man dann auch feststellen, okay, das Baby hatte tatsächlich im Mutterleib schon nicht mehr gelebt. Also von daher konnte sie dann freigesprochen werden, aufgrund dieser äh, Aussage oh, des ähm, Forensikers oder wie die Leute sich damals hießen. Der erste
0: CIS-Fall sozusagen. Ja, kann man so sagen. Das ist die ja. erste Folge.
1: Ja, also schon ja. mega interessant, weil es natürlich auch die Leute, das ist ja auch viel wichtiger fast noch, die Leute werden entlastet von etwas. Ja, das stimmt. Was man Auf jetzt, jeden Fall. Genau.
0: Das, das ist halt natürlich jetzt, ähm, im, beschuldigt wird man schnell, ja. Ja, aber wie will man es beweisen? Man kann es, ist vielleicht mal ein Zeuge, da hat irgendjemand immer was gesehen und dann. Dann war es schon für dich. So wie mit meinem hier äh, Fahrrad. Ja, Typen, genau. der, der einfach genau. wo einer gekommen ist, gemeint hat, der hat die umgefahren. Ja. Wie, wie will ich das jetzt beweisen? Genau. Heutzutage könnten die es beweisen, wir müssen nur gucken, hat das Auto das irgendwie die berührt? Irgendwie. Das ist richtig, das passt wieder zum Thema Unschuldig ja. im Gefängnis. ja Ich habe auch noch ein zweites Beispiel mitgebracht, so was so
1: ein bisschen die Evolution der Kriminaltechnik auch aufzeigt. Mhm. Einfach, ich finde es auch wirklich einfach mega interessant. So, ich finde es auch, auch nice und ich finde es auch gut, dass, dass die Wissenschaft da so voranschreitet, weil es halt wirklich wichtig ist, wenn man sich so Daten von Serienmördern wirklich anguckt, ähm, mhm. dann sieht man teilweise, dass die über Jahrzehnte lang Leute umgebracht haben. Auch wirklich nicht weniger. Also ich meine jetzt wirklich zig Menschen, ähm, ja, sei klar. es 50, 60 Leute, die umgebracht worden sind mit Vergewaltigung und was weiß ich alles, Zerstückelung und Gefolterung. Und die konnten einfach nicht ähm, geschnappt werden, weil die Polizei gar nicht die Mittel hatte, diese Leute zu verfolgen. Und das ist natürlich dann das schon ähm, wichtig, dass da die Wissenschaft voranschreitet. Und ich habe noch ein zweites Beispiel. Hast du schon mal von der Isotopenanalyse gehört? Bisschen, aber erzähl ruhig. Das ist neues Verfahren aus der Kriminaltechnik, was jetzt auch im 21. Jahrhundert erst sich entwickelt hatte. Mhm. Und ich finde es mega interessant. Ähm, es geht im Grunde darum, dass man aufgrund verschiedener Isotopen, ich erkläre das gleich nochmal an einem Beispiel, ähm, die geografische Herkunft einer, einer, einer Person feststellen kann. Bin mal auf dein Beispiel ist gespannt. Im Herbst 2011, da wurde eine Leiche gefunden, ähm, eine Wasserleiche an einem Fluss und die Polizei konnte weder aufgrund von DNA-Spuren, also Fingerabdrücken etc. keine ähm, Identitätsfeststellung bei der Person machen. Okay. Also sind dann zu einer forensischen Biologin gegangen, die auf das Gebiet der Isotopenanalyse spezialisiert ist. Und sie hat eine spezielle Methode entwickelt, um die Herkunft einer Person zu bestimmen. Dieser Vorgang basiert darauf, dass viele chemische Elemente nur in bestimmten Formen vorkommen können, sogenannten Isotopen. Die Anteile dieser Isotope unterscheiden sich von Ort zu Ort. Und wir als
0: Menschen nehmen die halt durch die Luft auf, durch die Nahrung. Das heißt, man kann bestimmte Sachen dadurch dann auf geografische ähm, Lagen quasi, also auf eine bestimmte Region dann eingrenzen, weil diese Sachen nur dort vorkommen in Verbindung mit den Menschen dort. Genau, also man kann
1: dann diese Gemische im Körper analysieren und kann dann genau, wie du, du gerade gesagt hast, Rückschlüsse auf die geografische Herkunft einer Person okay. ziehen.
0: Voll interessant.
1: Man kann zum Beispiel feststellen, wenn jemand am Meer wohnt, weil dann halt relativ hoher Salzgehalt in der Luft ist und das kann man halt auch im Körper nachweisen. Also im Fall jetzt hier, der mhm. unbekannten Leiche, konnte die Isotopenanalyse Rückschlüsse darüber geben, dass die Person ähm, in letzter Zeit einen längeren Aufenthalt in Deutschland hatte okay. und primär sich von asiatischen Lebensmitteln ernährt hatte. Mhm. Äh, was ja schon relativ krass ist, dass man das darüber rausfinden konnte. Und okay. das war dann im Grunde auch der entscheidende Hinweis für die Polizei, weil die Polizei hat dann in der vermissten Kartei, nach Personen mit asiatischen Wurzeln tatsächlich gesucht und wurde dort fündig und konnte dann halt auch die Person darüber identifizieren. Und am Ende war es dann halt ähm, ja, die Isotopenanalyse, die dazu geführt
0: hat, dass eine Person identifiziert werden konnte. Und da muss man halt sagen, das ist jetzt nicht so genau wie wahrscheinlich andere forensische Methoden, die man hat. Und da war es so ein bisschen, ja, vielleicht auch Glück, dass es vielleicht funktioniert hat, aber die ganzen forensischen Methoden, die sind ja nicht irgendwie dass man eine anwendet, die andere wird ausgeschlossen, sondern man kann halt alle kombinieren. Absolut. Und das ist dann halt so ein Gesamtbild an
1: Methoden, wo man sich dann halt echt denkt, so ja, krass, eigentlich kannst du doch kaum mehr ein schlimmes Verbrechen begehen, ohne dass du irgendwie dafür belangt wirst. Krass. Außer natürlich dein Scam, den kannst, du, ja. den kannst du immer machen.
0: Nicht mein Scam. Äh, ich meine mein nicht dein Scam. Scam, ähm, Scam. Scam. Der Scam. Der Scam. Der Scam. Das ist krass. Voll interessant, dass wir jetzt, ich würde sagen jetzt im Nachgang, bisschen aufeinander aufbauende Themen rausgesucht haben. Ja, und dass wir die Themen des anderen kannten. Das ist ja, nice, wir kennen die ja nicht jedes Mal. Und ich habe nämlich was rausgesucht. Und das ist so ein bisschen eine Diskussionstopic, die ich mit dir auch starten wollte. Denn bei mir geht es so ein bisschen darum, bezahlt man seine Strafen nicht, kommt man in den Knast. Und Deutschland ist so ein bisschen einzigartig. Es gibt, glaube ich, nicht viele Länder, die das durchziehen, dass wenn du deine Strafen nicht bezahlst, dass du dann in, in, ins Gefängnis kommst. Da habe ich ein Beispiel. Eine alleinerziehende Mutter, die ihre Strafe nicht bezahlt hat, weil sie schwarz gefahren ist. Wie hoch ist das? 60 Euro? Ich glaube, in Berlin schon, ja. Ja. Der wurde angeordnet, dass sie zwei Monate ins Gefängnis soll. Ihr Kind, zehn Wochen alt. Aber die ist bestimmt nicht nur einmal schwarz gefahren, oder? Doch, das reicht doch. Du kannst nicht bezahlen und irgendwann geht es dann. dann Ach so, halt
1: okay. Also sie hat schon Mahnung bekommen und sowas und dann wahrscheinlich und dann.
0: Wenn du es nicht bezahlen kannst, musst du ins Gefängnis. Das ist die Das ist eigentlich die Essenz daraus. Ja? Genau, das ist die Essenz daraus. Du kannst etwas nicht bezahlen, du kriegst Mahnung, du wirst aufgefordert, gerichtlicher Beschluss, bla bla bla. Du das sagst, heißt, ich kann es nicht zahlen. Alleinerziehend, die hat nicht so viel Geld, hat ein kleines Baby, war zehn Wochen alt, sollte sie zwei Monate ins Gefängnis. Und das Beste ist, das Kind hätte dann so lange einfach hätte zum Jugendamt gemusst. Also sowas kenne ich auch nur aus Deutschland. Ja, also ich wüsste jetzt auch nicht, ob es in irgendeinem anderen Land genauso gehandhabt wird,
1: aber ich das ist halt nicht. wieder so ein bisschen kontrovers noch. Ne? Auf der einen Seite denkt man so, okay, ja, das ist ja, die Mutter ist ja bewusst ein Risikoeingang, auch dass sie ins Gefängnis kommt vielleicht sogar dann und ihr Kind Richtig. verliert für eine gewisse Zeit. Bestimmt, ja. Aber ja.
0: wobei die Strafe kam dann irgendwie drei Jahre später. Okay. Das Weil es das dauert ja ein bisschen dann, ja. bis die Strafe kommt und also bis dann endgültig wird.
1: Klar, aber es ist natürlich auch mega schlimm, gar keine Frage, aber es ist halt auch, also ein bisschen eigene Schuld, oder?
0: Das muss man echt schon sagen. Sie hat es Kauf genommen, definitiv. Ein bisschen selber Schuld. Ja, wenn sie schwarz fährt? Ja, wenn sie kein Geld hat für die, für die Fahrt. Was soll sie dann machen? Soll sie dann irgendwie laufen? Ich laufe mal kurz von Berlin nach, äh, weiß ich nicht, Cottbus. Und du musst dahin, du hast ein Job interviewt. Das war ihre Möglichkeit, damit sie wieder ins Berufsleben reinfindet. Ist sie da hingefahren, hatte kein Geld für ein Ticket, ist schwarz gefahren, dachte... Das kostet,
1: kostet sagen ich mal, 3 Euro oder so. Ich weiß nicht genau, was mir vorgeht. Ja, also, aber
0: ganz kurz mal, wenn du auch von Sozialhilfe lebst, ja, und wirklich bedürftig bist und wirklich von Sozialhilfe Hilfe leben musst, dann sind 3 Euro für die Menschen sind meistens sehr viel Geld.
1: Das ist super schlimm, keine Frage. Aber es ist halt so ein bisschen so, sie hat es in Kauf genommen, dass sie erwischt wird und dass sie dann 60 Euro zahlen muss. Das ist natürlich für sie dann nochmal ja. viel, viel schlimmer ja. als diese drei oder vier Euro, was es dann kostet. Ja, ich meine, wie groß ist die Chance, dass du erwischt wirst? Wahrscheinlich eigentlich nicht so hoch. Es sei denn, du fährst jetzt irgendwie, weiß ich, vielleicht morgens oder zu Be Berufsverkehr, die, die meist frequentiert. Kommt drauf an, was du fährst.
0: Also, wenn du ICE fährst, dann wirst du immer
1: kontrolliert. Achso, da, ach so, das war äh, öffentlicher Nahverkehr.
0: Der ja, war öffentlicher Nahverkehr. Okay, okay, ich meine ja nur als Beispiel jetzt, wenn du ICE fährst, dann wirst du ja immer kontrolliert. Das weiß ich nicht.
1: Okay, ja. genau. Also, wenn ihr so, ja, so oder auch Regio oder so, da ist natürlich mal die Chance höher, dass du kontrolliert wirst. Ja, aber öffentlicher Afrika ja, kann ich verstehen,
0: dass man dann da so ein bisschen vielleicht auch das Risiko eingeht. Aber sie ist es halt bewusst eingegangen. Klar kann man jetzt im Grunde sagen, die Leute, die schwarz fahren, die richten den Schaden so an, dass, man, dass andere dafür mehr bezahlen müssen. Ja, sagen wir mal, so ein Ticket würde kosten 50 Euro. Dadurch, dass man noch die, den Verlust äh, kalkulieren muss, durch die Schwarzfahrer, muss man dann statt 50 Euro 60 Euro machen. Auf der anderen Seite fahren ja die gleichen, also ein Bus fährt alle 10 Minuten, ob da jetzt Schwarzfahrer mit einsteigt oder nicht. Also von daher, ja, es ist vielleicht so ein komisches Thema. Also ich finde, es ist nicht in Ordnung, wenn man für so etwas ins Gefängnis muss. Aber, ähm Aber was wäre
1: dann deiner Meinung nach die gerechte Bestrafung, wenn sie drei Jahre oder sagen wir mal, eine lang nicht zahlen kann? Das könnte man natürlich hingehen und sagen, ja, man muss mit irgendwie einem Plan entwickeln, wie die Frau dann zahlen kann oder Genau. Sogar
0: und, ja, okay, aber dann müsste man das ja für jeden machen. Das heißt, es ist ein Riesenverwaltungsaufwand, den du eigentlich hast. Du kannst es doch besser machen. Du könntest auch sagen, Menschen, die nicht bezahlen können, können vielleicht an sozialen Projekten teilnehmen und ähm, quasi, wie als würde ich ehrenamtlich irgendwo arbeiten, könnte sie dort unterstützen. Ich aber sag mal du, so
1: hat die alleinerziehende Mutter
0: Zeit? Naja, das wird sie vielleicht eher hinkriegen, als zwei Monate im Gefängnis zu sein, würde ich sagen, dass sie, wenn sie zum Beispiel einmal die Woche geht, sie in der Suppenküche für zwei Stunden. Das kann natürlich sein, aber dann musst du auch wieder jemanden, der aufs Kind aufpasst. Also bei beiden klar, Sachen. Klar, aber vielleicht gibt es irgendwie eine Möglichkeit, aber dass. Klar, man Ein das bisschen, Knast. genau. Also besser, besser als zwei Monate. Und ich muss eine Sache sagen, es wurde letztens ähm, reformiert, dieses Gesetz. Und es sind nicht mehr, also es werden jetzt nicht mehr zwei Monate für die Frau, die Strafen wurden halbiert. Also es ist nur noch einen Monat. Na, Nein, Nein. immerhin. Ja, äh, äh, die Frage ja. ist: warum hat man nicht zum Beispiel,
1: ich sag mal, Ratenzahlung wurde ja wahrscheinlich dann angeboten, nehme ich mal an. Aber so, da, muss, da müsste sie ja eigentlich sich auf irgendwas dann mal einlassen, um also auch die kann, Gefängnisstrafe zu entgehen.
0: Irgendwie muss man das schon hinkriegen auf jeden ich denke Fall. ich. Wie gesagt, wenn's, wenn man das nicht irgendwie materiell zurückgeben kann, dann vielleicht anders. Ja. Weißt du, wie es in der Türkei ist, wenn du deine Strafe nicht zahlen kannst? Ja, auch nicht. Pass auf. Du kriegst eine Rechnung, ich mache jetzt einfach meinen Euro, äh, muss irgendwie so 100 Euro bezahlen, weil du geblitzt wurdest. Dann kriegst du gleich in dieser ja, Mitteilung so eine Art Zahlen Sie innerhalb der nächsten 14 Tage und Sie kriegen 30% Skonto. Also quasi ein Erlass von 30%. Da muss nicht mal 100, sondern nur noch 70 bezahlen. Mhm. Dann zahlst du nicht. Dann kommt nach, weiß ich nicht, drei, vier Monaten, kommt dann, ja, ja statt 100 Euro, wir haben äh, das für Sie halbiert, Sie müssen nur noch 50 Euro bezahlen. Das heißt wieder nicht. Und nach einiger Zeit kommt dann wieder, ja, Sie müssen jetzt nur noch 25 zahlen. Dann zahlen dann die meisten, damit halt der Stress aufhört. Dann hat man einfach ein bisschen gewartet. Manchmal wird es dann auch komplett erlassen oder so. Das klingt mir nach keinem sinnvollen System. Nee, <lacht> ich weiß nicht. Also besser als zwei Monate Knast für eine alleinerziehende Tochter, äh, ja, Aber äh, für eine ja. alleinerziehende Frau. Aber wozu gibt
1: es überhaupt Strafen?
0: Dann, wozu setzen die überhaupt 100 Euro an? Ja, klar, natürlich. Das auch, natürlich, äh, muss man mhm. auch hinterfragen. Aber interessant Kleider. zu wissen, denke ich.
1: Auf jeden Fall. Auch wenn es vielleicht nicht die cleverste Art und Weise ist, jemanden zu bestrafen. <lacht> Er wartet
0: einfach, muss er weniger Zeit, ganz nice. Ich finde es auch gut. Da denkt man sich halt, Hauptsache, wir kriegen ein bisschen was. Ja, auf jeden Fall. Also besser als gar nichts.
1: Ja. Und was ist, wenn du dann gar nichts zahlst, wenn du noch weiter wartest? Du kriegst noch Geld, so geschenkt. <lacht> genau. Sie haben 100 Euro gewonnen. Genau. Das und dann wartet man durch.
0: so lange, bis man dann irgendwie eine große Summe geknackt hat. Ja. Man kriegst so mal ein Haus, ein Stück Land und das war's. Genau, ja. Dann kannst du in Ruhe leben. soll man in die Türkei ziehen. Richtig. Und sich 50 Mal blitzen das am Tag. <lacht> Sehr lehrreich mal wieder. Wir sind echt wirklich, wir sollten eigentlich so einen Bildungskanal hier aufmachen. Bei uns lernt man richtig, bei uns lernt man nochmal die wichtigen Themen. Ja, wirklich. wirklich. Und wir durch... machen mal bald sowas in eine Steuererklärung oder sowas. Übergeil. Das ja richtig geil. Auf jeden Fall so live, Hast, live Steuererklärung. Ja, richtig. Hast du das dabei zufällig heute oder um
1: was geht bei Leider dir? nicht, aber ich habe ein mindestens genauso spannendes Thema mitgebracht. Mindestens genauso, genauso spannend wie,
0: Steuererklärung. wie Steuererklärung. Was
1: kann das denn sein? Lass mich raten. Doppelte Buchführung. Oh, da muss ich leider alle enttäuschen. So spannend wird es dann doch nicht. Aber fast genauso spannend. Okay, dann schieß mal los. Hast du schon mal von Parawissenschaften gehört?
0: Hm. Okay, in welches Gefilde führst du uns jetzt? Also ganz
1: genau führe ich uns heute in die Gefilde der Präastronautik, welche sich im Grunde mit der Wissenschaft außerirdischer Intelligenzen auf der Erde ähm, im Altertum beschäftigt.
0: Oh krass, okay.
1: Also ganz genau geht es heute um Erich von Däniken. Hast du den Namen schon mal gehört? Boah, er ja, kommt mir richtig bekannt vor. Der ist auch tatsächlich relativ bekannt. Vielleicht wird es auch dem einen oder anderen bekannt sein. Erich von Däniken ist sozusagen ähm, ja, einer der führenden Köpfe der Präastronautik. Er hat relativ viele Theorien zu diesem Thema aufgestellt
0: mhm. und
1: dazu auch mehrere Bücher schon veröffentlicht und die auch relativ äh, in relativ hoher Stückzahl verkauft. Also ich weiß nicht, ob es man dazu sagen kann, Bestseller-Autor, aber er hat sie halt in relativ hoher Stückzahl verkauft. Und äh, mehrere seiner Bücher wurden sogar verfilmt. Und eins hat sogar, ein Film davon hat dann sogar eine oscar nominierung bekommen. Also die Bücher handeln halt hauptsächlich von Parawissenschaften, also der Präastronautik. Erich von Däniken behauptet, dass Außerirdische schon vor sehr langer Zeit die Erde besucht haben und dabei die Menschenaffen sozusagen veredelt haben. Er ist der Meinung, dass sich die menschliche Intelligenz nicht durch Evolution gebildet hat, sondern dass fremde Wesen mit weiblichen Menschenaffen Geschlechtsverkehr hatten und sich daraus dann menschliche Geflogenheiten gebildet haben. Also das, was wir heute sozusagen sind.
0: Also meist quasi das außerirdische Geschlechtsverkehr hatten mit Affen.
1: So kann man es im Grunde sagen. Dann führt er in seinen Büchern weiter aus, dass mit der Rassenzucht, der in den Höhlen lebenden Menschen, ähm, ja auch die Evolution des Menschen begonnen hatte,
0: weil die Raumfahrer damals alle Missgeburten umgebracht haben. Das unterscheidet sich aber schon ein bisschen mit der Evolutionstheorie, wie wir sie eigentlich im Allgemeinen kennen, dass der Mensch durch natürliche Selektion und Mutation irgendwie sich entwickelt hat. Genau. Also er geht ja davon
1: aus, dass im Grunde die Missgeburten, wie er es halt nennt, damals schon umgebracht worden sind und dann der Mensch sich halt dadurch weiterentwickelt hat. Hm, und nicht okay. durch, wie du es jetzt gerade meintest, schon Mutation und Selektion. Genau. An die Stelle von Gott... Um, ist jetzt auch ein bisschen sehr abstrakt vielleicht, aber kann sich auch jeder sein eigenes Urteil dazu bilden. Setzt von denen außerirdische Gentechniker, die dann im Grunde, um, ja, ich sag mal, mit der Genschere, und zwar nicht mit CRISPR, sondern mit einer, ich sag jetzt mal, mit einer Genschere, die Menschen
0: so verändern, wie sie es halt wollen. Es ist interessant, aber warum sollte das passieren? Das ist die Frage. Ja, das ist also, was gut. ist der Nutzen sozusagen? Sind wir so ein Pilotprojekt oder… Weißt du, was ich meine? War es ja, auf vielleicht, Spaß? Oder?
1: Vielleicht, wollte man einfach eine, vielleicht wollte man einfach eine hochentwickelte, intelligente Rasse erschaffen, die ja vielleicht ebenbürtig ist mit dem, was man auf anderen Planeten schon gesehen hat. Oder aber man wollte gucken, wenn man gewisse Spezien bis zu einem gewissen Intelligenzlevel ähm, kreiert, wie weit kann diese Spezies sich selbst weiterentwickeln, ohne vielleicht auch zu schaden. Und Vielleicht sind wir echt wie so eine Art Genexperiment, was du gerade meintest. Ähm ja,
0: aber das heißt ja, dass wir weiterhin unter Beobachtung stehen müssten und dass die fast schon uns immer auswerten und gucken, wie weit wir sind und so weiter. Weißt du, wie ich meine, da hast du natürlich recht. Da. Interessante Theorie, aber ich nehme an, der hat nicht nur dieses Thema, sondern also wenn er Weltberühmt ist, wie du schon gesagt hast, weiß ich hat er bestimmt da aufeinander aufbauende Theorien darüber geschrieben. Aber ja, das ist halt die Frage: Warum sollte das der Fall sein? So, was ist der Nutzen?
1: Also es ist, er hat wirklich, wie gesagt, mehrere Bücher geschrieben, er ist ein Verfechter von dieser Parawissenschaft, von seinen Thesen natürlich auch. Auf seinen Themen, muss man aber auch sagen, bauen halt verschiedene wissenschaftliche Erkenntnisse darauf aus, weil man dann halt versucht hat, seine Theorien zu widerlegen. Also die Wissenschaft hat versucht, okay, wie können wir seine Theorie widerlegen und hat auch
0: dann Erkenntnisse gewonnen und gesagt, okay, das kann so nicht passiert sein. Du meinst also, dass quasi durch die Thesen, die er aufgestellt hat, andere Menschen sich darum bemüht haben, diese Thesen zu widerlegen oder zu belegen und dadurch sind teilweise dann widersprüchliche Erkenntnisse rausgekommen, wo dann seine Thesen teilweise dann widerlegt worden sind.
1: Genau. Und das ist dann halt auch die Basis für viele, viele weitere wissenschaftliche Erkenntnisse gewesen. okay. Also schon eigentlich mega interessant und wie gesagt, ich habe letztens von ihm gelesen, habe mir so also ein bisschen was durchgelesen und… Ich, ich finde solche Theorien immer interessant, auch wenn man jetzt, der eine sagt, das ist Humbug, der andere sagt, okay, ja, ist vielleicht was dran. Hm. Ja, kann sich jeder seine eigene Meinung bilden. Ähm,
0: ich habe richtig Bock auf eine Banane
1: gerade, auf jeden Fall.
0: Über nice. Und wieder haben wir ähnliche Themen rausgesucht. Du hast, oh, oh ja, nein. ja, halt wissenschaftliche Themen. Ja. Ich habe nämlich ein Gedankenexperiment mitgebracht. Also ich, ha, ich hatte ja gerade schon eine sehr
1: wissenschaftlich fundierte Theorie. Und jetzt, ähm, na gut. Naja, es geht
0: ja darum trotzdem, also je nachdem, wie, wie stark das nachgewiesen werden kann, ob es so ist oder nicht, ist es ja trotzdem eine Wissenschaft oder, oder wie würde man das Auf sagen? Auf jeden Fall, in dem Fall ist es eine Parawissenschaft, so wird es genau. Na ja, also.
1: ja, na dann äh, hau mal raus, was du heute mit hast für uns. Kennst du die trolley theorie in
0: Verbindung mit KI? Also trolley theorie habe ich vielleicht schon mal gehört, aber mit KI tatsächlich noch nicht. Die trolley theorie ist ein moralisches Gedankenexperiment. Es geht nämlich darum, vielleicht kennt jeder das Beispiel schon, wir haben einen Zug, das außer Kontrolle geraten ist und es fährt auf fünf Arbeiter zu. Und wir haben auf der anderen Seite einen Arbeiter auf einem anderen Gleis und wir haben eine Person, der mit dem Hebel die Weichen umstellen könnte und den Zug umlenken könnte von den fünf Personen auf die eine Person. Das heißt, fünf Leute würden überleben, eine Person würde sterben. Und das ist ja so ein moralisches Gedankenexperiment, wo man dann sagt, okay, ist es moralisch vertretbar, dass man eine Person opfert, damit fünf nicht sterben? Und in Deutschland ja auch ein bisschen ja, kontrovers diskutiert, wenn man jetzt zum Beispiel umlenkt, ist es ja eine Art von Tötung irgendwo. ja. Und ähm, wenn man es nicht umlenkt, ist es halt die Diskussion, ist es unterlassene Hilfeleistung oder nicht. So. Und das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und bevor ich dann jetzt weitermache, noch zwei kleine kurze Beispiele. Stell dir vor, du bist ein Chirurg und du hast fünf Patienten. Und jedem dieser Patienten fehlt ein Organ. Das sind unterschiedliche Organe und du bräuchtest die, um die am Leben zu behalten. Jetzt kommt ein Reisender, zu einer ganz normalen Routineuntersuchung vorbei und du stellst fest, dass die Organe, die der Reisende besitzt, kompatibel wären quasi mit den Patienten, die du hast. Wäre es moralisch vertretbar, die Organe des Reisenden zu entnehmen und bei den Patienten zu implantieren? Kommt
1: noch ein Beispiel? oder?
0: Stell dir mal vor, eine Person wurde für ein Verbrechen angeklagt und das Verbrechen ähm, hat eine große Empörung in der Öffentlichkeit ausgelöst. Während des Prozesses wird dem Richter klar, dass die Person komplett unschuldig ist. Aber weil es so heikel ist, dieses Thema, und der Richter weiß, dass wenn er diese Person freispricht, wird es zu einer Anarchiefaschung kommen und da werden viel mehr Menschen sterben und da werden viel mehr Menschen verletzt, als wenn er diese Person verurteilt und die Strafe wäre Todesurteil. So, das sind diese drei verschiedenen Beispiele, die es gibt. Okay? okay die bauen alle auf der Trolli-Theorie auf. Die, die bauen, bauen alle auf der trolley theorie auf. Jetzt kommt aber das Interessante und wir leben jetzt in einem Zeitalter, wo KI immer wichtiger wird. Wir haben autonom fahrende Autos, die fahren komplett durch eine KI, durch eine Software. Stell dir mal so ein bisschen vor, du kennst noch den Film iRobot, mhm. wo Will Smith quasi in der Szene im Wasser ist und da kommt ein Roboter rein, da ist auch ein Kind und dieser Roboter entscheidet in Sekunden die Wahrscheinlichkeit, dass Will Smith so. quasi überlebt, ja. ist höher und rettet deswegen Will Smith. Genau. So ein bisschen in die Richtung gehen wir ja, weil... Die KI wird immer mehr im Alltag integriert. Wie gesagt, autonomes Fahren ist ja erst der Anfang. Und es wird ja viel mehr ausgebaut. Die KI wird wirklich überall wahrscheinlich irgendwann unser Leben erleichtern, sage ich mal. Und ähm, da geht es darum, wie programmiert man die so, dass die Entscheidungen treffen, die moralisch vertretbar sind. Wie entscheiden diese Maschinen? Und vor allem, zu wessen Gunsten entscheiden sie? Zu dem vom Herrn sozusagen? auch wenn sie wissen, dass die Wahrscheinlichkeit da geringer wäre, dass er zum Beispiel überlebt, jetzt sagen wir, nehmen wir die, wie bei iRobot, die Szene, oder wirklich für die Person, die dem Roboter quasi nichts bedeutet, aber wo die Wahrscheinlichkeit höher wäre. Und vor allem, wie entscheidet dieser Roboter, oder wie, wie, wie würden wir entscheiden? Sagen wir mal, wir haben die Trolley-Theorie mit der Bahn, ja, und da haben wir ja das Problem, da haben wir fünf Arbeiter auf der einen Seite und einen Arbeiter auf der anderen Seite. Aber was ist, wenn wir fünf Arbeiter haben und ein kleines Kind?
1: Das ist natürlich so ein bisschen der nächste Evolutionsschritt bei der bei KI. Ja. Um, ja das ist ein bisschen schwierig. So, das ist ja auch gerade das aktuelle Thema, glaube ich, so ein bisschen, wie kann man das erstens reglementieren und wie mhm. kann man auch diese, das ist ja bei iRobot, das was ja, glaube ich, ein gutes Beispiel. Es gab ja irgendwie diese drei Gesetze nach Isaac Asimov, diese, diese drei mhm. Gesetze. Also den Roboter darf ja, glaube ich, Gesetz Nummer eins, keinem Menschen Schaden zufügen und darf auch nicht untätig, ähm, sein, wenn einem anderen Menschen Schaden zugefügt richtig, wird. Richtig, richtig. Das zweite Gesetz ist ja, glaube ich, er muss dem Menschen gehorchen. Es sei denn, er steht im Gegensatz zum ersten Gesetz. Und das dritte Gesetz ist ja dann, glaube ich, der Roboter muss sich selbst schützen. Es sei denn, er steht wieder mit ähm, im Gegensatz zu Gesetz Nummer
0: 1 und 2. Richtig. Aber was machst du jetzt, wenn du als Roboter dieser Weichenstelle bist?
1: Ähm, ja, das ist dann halt echt die Frage. Ich denke, dass der Roboter dann gar nicht reagieren würde.
0: Ja, aber das ist unterlassen. Gesetz Nummer eins. Aber er darf sich ja selbst auch keinem Schaden zufügen. Gesetz Nummer eins. Ja, der, ja. Er wurde explodiert. Einfach, explodiert. Er dann einfach.
1: <lacht> Kann nicht verarbeiten. Kann nicht. Nee, aber das ist doch. Das ist das der Moment, wo die KI sich dann selbst weiterentwickelt? Wo dann bei Robot war es ja auch so. Wir hatten einen Roboter, der dann schon so weiterentwickelt war, der dann plötzlich fühlen konnte und menschliche Gesten wahrnehmen konnte, die Roboter bis dahin eigentlich nicht wahrnehmen konnten. Das ist halt... Ja, aber wir können als Menschen diese Frage schon gar nicht erst beantworten. Aber warum muss es dann auch eine KI?
0: Naja, weil eine KI, wenn es zum Beispiel autonom fahren, ja, so dann fährt die ja die KI das Auto. Und dann, sagen wir mal, es gibt zwei Möglichkeiten. A, ich fahre einen Passanten um ja, ich habe irgendwie die Kontrolle über das Auto verloren, ich fahre einen Passanten um oder ich fahre in so eine Straße oder einen Baum rein, ja, und bei dem Passanten, da wird eine Person wahrscheinlich sehr wahrscheinlich es nicht überleben, aber die Insassen im Auto werden es überleben, wahrscheinlich. Beim Baum sieht es für die Insassen im Auto nicht so rosig aus, wobei man sagen könnte, okay, da ist auch nur eine Person im Auto, ja, ist nur eine Person im Auto. Sollte jetzt die KI diese eine Person überfahren, damit die eine Person im Auto überlebt oder an so einen Baum ansteuern, damit die, diese Passante nichts passiert? Das ist eine
1: schwierige Frage. Ich kann, ich, also man kann nur diskutieren darüber, aber ich hätte keine Antwort darauf. Diese
0: Entscheidung werden wir ja bald einer KI überlassen.
1: Also dazu habe ich auch mal einen sehr interessanten Film gesehen, ein deutscher Film. Da ging es darum, dass ein Passagierflugzeug entführt worden war. Und der Terrorist drohte damit, das in ein vollbesetztes Fußballstadion, wo ich glaube um die 70.000 Menschen drin saßen, mhm. ähm, abstürzen zu lassen. Plus die Menschen im Flugzeug. Plus die Menschen im Flugzeug, natürlich, genau. Und ähm, ja, wie es dann halt auch bei entführten Flugzeugen der Fall ist, dann steigen halt ähm, Düsenjets auf, die mhm. dann halt das Flugzeug begleiten mhm. und im Notfall halt auch eingreifen könnten. Und ähm, der Pilot hat dann eigenmächtig gehandelt und hat das Flugzeug abgeschossen. Er hat also auf Genau nach, dem, nach dieser tolle theorie eigentlich, ähm, also, also passt perfekt zur tolle theorie ja. weil er hat dann eigenmächtig entschieden: Okay, ich töte lieber diese, ich sag jetzt mal, ich nicht, 300 Menschen in dem Flugzeug, mhm. anstatt 70.000 ähm, möglicherweise zu verletzen oder viel, viel mehr Menschenleben zu riskieren. Und er stand dann am Ende vor Gericht und du konntest dann selbst entscheiden, wie soll das Urteil aussehen. Ist es ähm, legitim, dass er es abgeschossen hat okay. oder hätte er nicht? eingreifen dürfen, weil von seinem Oberst oder von seinem Chef, sage ich jetzt mal, von dem Befehlshaber hieß es halt Flugzeug nicht abschießen und er hat halt auf eigene Fausten gehandelt. Das, und da war, okay. ich muss ich sage, super interessant, echt mega interessant. Und wie, war das,
0: wie konnten da die Zuschauer abstimmen? Weil du konntest, glaube ich, per Fernbedienung irgendwie abstimmen. Krass ähm, damals schon. Ja? ja, das war damals. Ja, weil kennst du nicht ja. diesen Film ähm, Bandersnatch von auf Netflix?
1: Ach, wo dann immer du selber entscheidest. Genau. Genau. Kenne ich auch, ja. Ja, das war, ich glaube, du konntest per Fernbedienung abstimmen. Und Wahrscheinlich hat
0: er dann die entsprechende Sequenz abgestellt. Genau, spielen. und
1: ich glaube, die haben dann live gecheckt, wie viele, ich sage jetzt mal, wenn er eins gedrückt hat, ich weiß nicht, welche Taste das war, rot und ja. grün, sage ich jetzt mal, wenn jetzt 80% rot gedrückt haben, dann wurde halt am Ende das Ende gezeigt bei dem Film. Also live dann, also was heißt live, es also wurde dann halt das Ende gezeigt und nicht das Ende. Und du mhm. konntest mhm. dann in der Mediathek das andere Ende noch okay. angucken. Okay. Ähm, und ich weiß, dass der überwiegende Teil ähm, dazu entschieden hat, dass er freigesprochen wird weil er richtig gehandelt hat. Und deshalb wurde er
0: dann freigesprochen. Ja, das werden die Leute im Flugzeug dann anders sehen. Das werden die anders sehen? Also es gibt dann, kommen halt diese ganzen Diskussionen drauf. Wobei, auf. jetzt muss man halt sagen, diese Personen im Flugzeug wären sowieso wahrscheinlich gestorben. Das ist halt immer genau die Diskussion. Aber er hat Diskussion. aktiv den Tod herbeigeführt. Plus, du weißt ja nicht, wie es im Flugzeug
1: wirklich aussieht. Du weißt Vielleicht es Vielleicht formt sich gerade eine Gruppe, die doch sagt, wir schaffen richtig. es zu stürmen. Richtig. Wir bringen den Terroristen um, der uns hier entführt hat. Genau. Das weißt du alles nicht. Aber Und das muss später alles die KI entscheiden, in sehr vielen Situationen. Und jetzt gibt es was, was ich danach mal gelesen hatte, einen Kommentar, das ich mir geschrieben hatte, wo ich dachte, das ist für viele Menschen, glaube ich, dann der, der Schlüsselpunkt, wo sie selbst so handeln würden. Dann hieß es, ich weiß gar nicht, ob das vielleicht auch in dem Film so war, das ist zu lange her einfach mit dem Film, also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, was wirklich mega interessant ist. Was ist, wenn in diesem Stadion deine Ehefrau oder dein Ehemann sitzt? wie würdest du dann handeln? Dann würdest du emotional schon wieder auf einer ganz, ganz anderen Schiene sein und du würdest die ganze Zeit denken, nee, ich schieße es auf jeden Fall ab. Oder du würdest eher dazu tendieren, es abzuschießen. Da kommt also dieses Emotionale wieder ins Spiel. Oh, da ist jemand, den ich kenne und vielleicht auch liebe. Also das ist dann wieder, und es hat irgendjemand, glaube ich, runtergeschrieben, oder es war selbst sogar in dem Film, dass da irgendein Verwandter oder so saß in dem Stadion, weiß ich nicht mehr genau, aber mega interessant, weil dann plötzlich ändert sich die Wahrnehmung komplett.
0: Natürlich, wenn Emotionen ins Spiel kommt, dann ändert sich das und es kann nicht äh, davon ausgegangen werden, dass die KI nicht auch Emotionen mit einfließen lässt. Und kann sie es dann aber schon, ist die Frage. Kann, ja, das wissen wir nicht. Irgendwann vielleicht schon. Genau, irgendwann vielleicht schon. Und wie reagiert man, wenn man zum Beispiel auf der einen Seite hat man ein Kind und fünf Arbeiter? Oder man hat auf der einen Seite hat man ein Kind und auf der anderen Seite hat man fünf Menschen, die vielleicht nur noch eine Woche zum Leben haben. Was, was macht jetzt die KI? Also ich weiß ja noch nicht mal, wie ich mich da entscheiden würde. Ich glaube, also bei iRobot war es da ganz gut dargestellt mit dieser Szene, wo seine
1: halt dieses, das sein, Tochter war es da glaube ich gerettet wurde. Nee, also er wurde ja gerettet und die Tochter er wurde, wurde gerettet. Genau. Und er wurde, genau, er wurde gerettet und die Tochter ist da dann verstorben im Wasser. Genau, Atrom. weil die
0: Wahrscheinlichkeit geringer war, dass die Tochter. Genau. Überlebt.
1: Es ist, glaube ich, es ist alles eine Sache der Wahrscheinlichkeiten dann bei der KI. Wenn sie jetzt irgendwie berechnen kann, dass der Passant in einem Auto bei einem Autounfall zu 70 Prozent überlebt und der Insasse zu 90 Prozent
0: so was das ist bei 50-50, Digga? Jetzt haben wir ja hier diese Konstellation, okay, 70% wahrscheinlicher, dass das ist. Okay, aber was ist 50-50? Oder wo er es nicht weiß, also ja. das KI nicht weiß. Ich sage dir ganz ehrlich meine Meinung dazu mit 50-50. Also
1: ich glaube, es wird niemand bei einer KI 50-50 dann geben. Also es wird immer 50, unendlich und eine Eins hinten dran und bei dem anderen ist es 49,99. Okay, das ganze ich ist 9. Also,
0: Um sich richtig abzusichern. Aber genau, also ich glaube, Jetzt es gehen kann wir das mal davon Gehen wir mal davon aus, dass es nicht der Fall sein wird, dass diese rechtliche Absicherung sondern die KI berechnet wirklich 50-50. Wenn du auf die Gegenfahrbahn fährst, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass so ein ne, vorbeifahrendes Auto ein entgegenkommendes Auto, die KI kann auch nicht abschätzen, wie viele Leute sitzen in diesem Auto, bei einem Aufprall kann es zu viel mehr Toten oder Verletzten kommen. Auf der anderen Seite hast du diese eine Passantin. Wenn du da lang fährst, schaffst du es, weil da kommst du in so ein Feld, so ein Maisfeld rein zum Beispiel, ja. Oder du hast einen Baum, dann steht das Auto auch. Und du hast die Passantin, 50%, Prozent, oder Baum, 50%. Prozent. Beide können 50% Prozent überleben. Was macht jetzt die KI? Man ja, weiß es nicht. Man weiß es nicht, man kann aber, ja, aber guck mal, diese Entscheidung, wenn ich sie treffe, bin ich ja verantwortlich dafür.
1: Was würdest du dann machen in der Situation?
0: Ja, das ist die Sache. Was
1: würdest du dann beispielsweise bei deinem Gleisbeispiel machen? Das sind 5 gegen 1. Sehr schwere Frage. Was würdest du aber machen, wenn. Dein, die eine Person, die auf der anderen Seite steht,
0: deine Frau wäre. Dann ist die Entscheidung klar. Man muss das alles abstrakter betrachten. Du könntest auf der einen Seite, wie du schon sagst, eine verwandte oder bekannte Person haben. Du könntest dein kleines Kind haben, das noch sein ganzes Leben oder ihr ganzes Leben noch vor sich hat. Auf der anderen Seite könntest du fünf Leute haben, die nur noch eine Woche zum Leben haben, wie gesagt.
1: Oder noch ihr ganzes Wie, Leben. wie
0: entscheidet man sich da? Ja. Oder ihr ganz. Man weiß, also es ist dir jedes Mal eine sehr schwere Entscheidung, ähm, Entscheidung, die man treffen muss.
1: Was hättest du? Wie hättest du entschieden, bei, als Richter bei dem, bei dem Urteil, bei dem, mit dem Jetpiloten? Ganz schwer. Hättest irgendwie nicht Freispruch oder lebenslang wegen? Ja.
0: Das weiß man Wie entscheidet man dann, da? äh, ja, Was macht man da? Mit einem Totschlags? Ja. Nicht. Ja, was macht man da? Was genau. macht man da? Wie handelt auch ein Richter? Also kann, kann die KI auch besser entscheiden als der Mensch? Vielleicht, das wissen wir auch nicht. Vielleicht kann die KI wirklich viel besser entscheiden als der Mensch. Später, weil die Rechenprozesse jetzt schon übersteigen ja den Menschen. Krass, wenn dann nur auf dem Richterschuh so ein Computer sitzt, einfach so <lacht> schuldig. Aber ich habe doch noch gar schuldig. Wie <lacht> bei Little Britain. Komm, wieder sagt nein. <lacht> ja, was würdest du machen? Du hast auf der einen Seite... Eine Person, auf der anderen Seite fünf. Dann ist es für viele vielleicht einfacher. Fünf zu eins, man sagt, okay, ich stelle es um. Die eine Person, fünf überleben. Im Grunde genommen habe ich vier, mehr Leute, also vier Leute mehr, die ähm, Aber dann bist du Richter, Henker,
1: und spielst im Grunde Gott will ich jetzt nicht sagen, aber du entscheidest halt, mit deiner Entscheidung sterben entweder fünf oder ein, eine Person. Ich glaube, ich würde dann gar nicht entscheiden, weil am Ende ist es dann halt Schicksal, so wie es kommen sollte. Dann hast du so aber passiv meine, diese so fünf Leute auf ja, aber du hast,
0: an andernfalls hast du aktiv eine Person und aber du weißt ja noch ein, äh. Fünf passiv ist auch nicht wenig. Also eine passiv ist schon schlimm. Aber fünf? Aber meinst du, du kannst mit fünf weniger schlimm leben als mit einer? Meinst du, du kannst, also Überleg mal, du hast jetzt die Familien, die dir in die Augen schauen, von diesen fünf Leuten. Und du hast die Familie dieser einen Person. Alles tut weh. Auf jeden Fall. Deswegen würde ich sagen, trifft denn diese Entscheidung halt nicht. Aber du wirst trotzdem diese Familien der fünf Personen haben, die dich ihr Leben lang hassen wird und das trotzdem dich beschuldigen wird und sagen wird, du hast aktiv nicht eingegriffen. Du machst dir wieder aktiv was. Du handelst bewusst nicht. Das eine ist bewusst handeln, das andere ist auch bewusst handeln. Handeln in der Hinsicht ist einfach eine Untätigkeit, wenn du nichts machst. Ja, das stimmt, aber damit kannst du dich zumindest... Was, was, wenn da ein Kind ist? Was, wenn da ein Kind ist?
1: Kann ich nicht sagen. Man weiß es nicht. Man hofft, dass man, diese, dass man nie in die solche Situation kommt.
0: Und später soll das halt, wie gesagt, die KI. Also die trolley theorie ist ja schon ganz interessant, aber wenn man das mal echt mit der KI auch noch betrachtet, diesen Faktor mit reinnehmen, wie das später sein wird für uns. Vor allem, wir müssen die ja programmieren. Das, man kann nur abwarten, wie sich das entwickelt. Wie gesagt,
1: es muss irgendwie reglementiert werden, ob es nur mit die solchen drei Gesetzen funktioniert. Das naja. ist halt auch die Frage, wie entwickelt sich die KI selbst weiter dann. Also ja, ich kann es nicht sagen, zu einem Super Saiyajin dann. Aber wir werden, glaube ich, mal jemanden einladen, der uns dazu Antworten geben kann.
0: Und zwar eine KI. Wir haben nächste Woche nämlich eine Cyborg <lacht> jetzt. Wir <lacht> ja, haben hier dann Siri sitzen. Also, das sind echt Themen, die mich äh, nachts nicht schlafen lassen manchmal. Was ist richtig und was ist falsch in der Hinsicht? Und wie können wir richtig und falsch überhaupt ja, implementieren, sage ich mal später? Ja. In jedem Ergebnis bist du irgendwo schuldig. ja. Irgendwie schon, ja. Aber dann noch zu sagen, die KI entscheidet darüber. Ja, also ihr seht oder ihr hört, ist ein Thema, wo man
1: viel darüber diskutieren kann, mhm. wo vielleicht auch jeder eine unterschiedliche Meinung hat, was ja auch ganz schön ist, unterschiedliche Sichtweisen zu einem Thema, was irgendwie sehr wichtig eigentlich ist. Weil wir alle können mal in so eine Situation geraten, wo man über Leben und Tod entscheiden muss. Wir ja. hoffen es nie, dass wir in so einer Situation sind. Und ähm, vor allem, dass man nicht zwischen Menschenleben entscheiden muss aber
0: das ist ganz schlimm.
1: Ja, definitiv. Ja, wir werden auf jeden Fall uns aber dafür entscheiden, wohl nochmal weitere Podcasts zu drehen. Die Entscheidung, die ist auf jeden Fall fest.
0: Ja, die wird äh, auf jeden Fall, die Frage ist natürlich mit wem, ja? ob ich mit dir weitermache, das müssen wir noch gucken. Vielleicht ja. werde ich auch durch eine KI ersetzt. Du wirst durch den hinten hinter dir ersetzt. Da Ach krieg's. krass, das ist ja, ja auch krass. schon KI, man weiß es nicht, <lacht> aber es ist wirklich eine KI. <lacht> Vielen Dank, dass ihr auch mal wieder zugeschaut habt oder zugehört habt, je nachdem, wo ihr eingeschaltet habt und vergesst nicht zu liken. Bitte, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal, verpasst unsere Podcasts nicht und wenn ihr denkt, es gibt Leute, die auch über unseren Podcast informiert werden sollten, weil es ihnen gefallen könnte, teilt doch das Video einfach mal. Krasse Idee. Ich denke, so würde auch eine KI entscheiden. Die KI hätte zu 100% gesagt, nachdem es unseren Podcast angeschaut hat, egal welches, Liken, abonnieren, teilen kommt nicht in Frage, es wird direkt gemeldet.
1: Oh nein! Oh nein. <lacht> Schnell raus!
0: Oh, die also. KI muss dann direkt YouTube hacken und unser Video offline nehmen. Oh Gott. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Macht's gut. Adios.